0: Olá, alô, alô, meus amigos do Praticamente Inofensivos. Eu sou o Eric Batali e hoje estou aqui com eles, meus amigos. Por favor, escolham a ordem dessa vez.
1: Rodrigo Bandeira. E Marcelo Lira.
0: Exatamente. hoje, pessoal, finalmente, tinha gente que duvidava, tinha gente que não estava colocando fé na gente. Vou, vou fazer essa acusação aqui. Mas a gente vai finalmente falar sobre os últimos filmes que faltavam da nossa maratona do Christopher Nolan. Filmes esses que são... Cri, cri. Oh, oh. Interestelar.
1: <risos> e Dunkirk.
0: <risos> para quem, quem chegou agora, para quem tá escutando a gente agora, é, nós tivemos já dois programas muito, muito, muito interessantes sobre a obra do Christopher Nolan, justamente em preparação para o né? o novo uhum. filme do Christopher Nolan, que a gente espera que saia ainda esse ano por aqui no Brasil, para a gente poder assistir. Estamos todos com muita vontade de assistir, né? Quando tem lançamento do filme do Nolan, a gente já fica meio animado para ver, a gente já espera uma coisa boa. Mas enquanto não chega o Tenet, a gente já falou de, vamos lá, vamos recapitular, de following...
2: Da trilogia do Batman...
0: A origem, a gente já falou de amnésia Grande truque Do grande truque, exato E agora a gente vai chegar nos dois últimos filmes da trilogia do Nolan Que chegaram aí pra gente em 2014 e e...
2: 2017
0: Então sem mais delongas, vamos lá Então vamos lá, diretamente para 2014, nessa viagem lisérgica, uma viagem que é um grande ódio a outras obras interestelares, mas que eu acredito que foi um, acho que da década, dessa década específica, década passada, foi uma das maiores obras de ficção científica feitas, eu posso considerar? Gente, Interestelar é uma ficção científica?
2: Com certeza absoluta.
1: Ele aborda assunto... É uma ficção, aborda bastante a ciência, né? Não só como segundo plano, mas sim, ele faz parte da história, né? Tudo se move através da ciência. É claro, né? tem toda aquela questão também humana, né? Ele aborda vários valores, né? sentimentos, mas tem muito muito de ciência né, nesse filme.
0: Perfeitamente. E pra galera ficar ciente do que o filme se trata, Rodrigo, dá aí pra gente a sinopse desse maravilhoso filme de 2014 do Christopher Nolan. Por favor.
2: E esse eu não Assistir, brincadeira. Essa, essa fala é minha, né, vem? Silo <risos> ai. Ah, yeah. Vamos lá. A sinopse do filme se passa num futuro. Até onde eu lembro, ele não fala exatamente que ano é que acontece, mas a terra tá para morrer. Os vegetais, né? Que é a base da cadeia alimentar, estão morrendo. O último que sobrou foi o milho. E existe umas tempestades de areia. E um ex-piloto da NASA, ele tá muito incomodado nesse mundo onde as pessoas são criadas para serem. para cultivar o milho, né? Né, para que a humanidade possa sobreviver. E acaba descobrindo que a NASA ainda existe e existe um projeto de uma missão de você explorar novos planetas para que a humanidade sobreviva. E em função desse fio condutor é que se desenrola o filme Interestelar. Earth.
3: Earth.
0: Earth. E assim, eu queria já combinar com vocês dois aqui, antes da gente continuar, lembrando a galera que tá escutando a gente. Nos dois últimos programas, a gente falou, principalmente no primeiro programa do dono que nós fizemos, a gente falou muito sobre a forma do dono fazer filme, sobre algumas características dele. Eu acho que hoje a gente não vai ficar repetindo essas mesmas características pra gente ganhar tempo tá, aqui. Tudo bem. Então, eu acho que hoje a gente vai focar mais nos filmes, né? Mais no, na obra em si do que na, na... fazer esses links com o diretor. Então, já, enfim, jogando na cara, o Michael Caine tá envolvido no projeto de, de novo. novo? <risos> a Anne Hathaway, com quem ele trabalhou lá no, na, no Batman, Cavaleiro das Trevas Jesus retorna aqui também. Uhum. Mas ele traz como protagonista não o Christian Bale, mas o Matthew McConaughey, que eu acredito que enfim, né? Conquistou o espaço dele no rol dos grandes atores de Hollywood.
2: Tava, ele tá tava... aquela crescente, né? Que começou com, com os filmes, aí ele fez a série da HBO, ele fez foi uma sequência assim, de filme que, isso. que, tipo assim, ofuscou a carreira dele nas comédias românticas, né?
0: Exatamente. É, acho que é basicamente isso que, que vocês falaram, hein, quando a gente tá falando sobre a questão da ciência. Eu acredito que desses últimos filmes de ficção científica, o Interestelar, eu acho que ele deixa essa grande primeira marca, quando a gente para para ver o filme, que é uma obra que leva muito a série a ciência dele. É, se eu não me engano, ele teve uma equipe gigante, os irmãos Nola, né, que escreveram o filme.
2: É, só que a, a história da produção do Interestelar, né, ela começa em 2006, Eric.
0: Lá em 2006.
2: A Linda Obst e o Kip Thorne, né, que a, a Linda Obst, ela é uma produtora né, de filmes o Kip Thorne que é um, um grande físico né ganhou o prêmio Nobel de física se eu não me engano pelas pesquisas dele eles colaboraram naquele filme Contato de 97 ah sim que é com a de Isso. E em 2006, o eles dois começaram a, a conversar. E eles tiveram ideia para fazer um filme, que seria o Interestelar. E a partir das ideias dele, quem entrou no projeto foi o Spielberg. Só que devido a alguma, algumas mudanças na carreira do Spielberg, né, que ele levou o estúdio dele de animação, que é o DreamWorks, para a Disney, ele não pôde dirigir o filme. Ele não podia mais dirigir o filme por causa de questão de contrato, né? Sim, sim, sim. E quem já estava trabalhando no projeto era o irmão do Christopher Nolan. Então a Linda e o Kip Thorne tiveram a ideia, o Spielberg comprou a ideia deles e o Jonathan Nolan foi chamado para escrever o roteiro. Tanto que ele fez um curso de física numa universidade da Califórnia. Ele foi estudar relatividade para poder escrever esse roteiro do filme. E quando o Spielberg pulou fora, o Jonathan falou... Olha, meu irmão é um bom diretor. <risos> Sabe quem é? O Christopher? Né? E em 2006, ele entra no projeto. Uhum. Aí se reúne com, com a Linda e o Kip Thorne. E aí eles vão alinhavando o que vai ser o projeto final do Interestelar. Arf!
3: Arf! Arf! Arf!
2: Pois é, então... Todo esse
0: envolvimento que o Jonathan Nola já tinha, quando ele já estava envolvido com o um projeto, de ir atrás de conhecimento científico, enfim, de ter um embasamento assim, na verdade, é um, um eu acredito que é um dos grandes trunfos do, do filme, né? E a produção em si, depois o Christopher Nolan assume a, a direção, toda a produção ela acaba trazendo isso para o cerne do filme. Não só a partir do conhecimento deles, mas a partir uhum. das consultorias que eles pegam, a partir da forma como isso influencia o roteiro, Algumas partes do roteiro, né?
2: Assim, o Interestelar, né, ele é um filme que muitas das vezes divide opiniões, né? Tu encontra as pessoas que gostam muito do filme e tu encontra as pessoas que não gostam nem um pouco do filme. E a maioria das pessoas que não gostam do filme, pelo menos acho que eu conheço, que eu converso, que eu vejo no, nos fóruns da internet é que fique incomodado com o didatismo do, do, do filme, né? É. Né? Porque, uhum. tipo assim, eles, eles vão trabalhar... Eles trabalham muito com, com conceitos relativamente novos da física, na questão de buraco negro, buraco... Nem tão novos assim, né? Mas para uma pessoa que é leiga...
0: Eles fazem um apanhado geral ali da nas teorias que poderiam sustentar o filme Pois é,
2: então tem gente que se incomoda Do cientista explicar alguma coisa Para o outro cientista, ah, mas o cara já devia Saber isso, etc Mas eu acredito que as explicações são necessárias Não naquele contexto e sim para a pessoa Que está assistindo o filme, né Eu vou te ser sincero, eu não me incomodo Com esse didatismo, entendeu Mas tem gente que se incomoda e, e às vezes esse didatismo faz com que muitas pessoas achem que é um vício do Nolan, né? Eu não te diria que é um vício, mas é uma característica do Nolan, assim.
1: Não, porque assim, ele, coisas que eram importantes pra tua compreensão, pra tu continuar acompanhando a história, ele realmente vai explicar. Uhum. Até mesmo ele utiliza aquele mesmo recurso né, de explicar o buraco negro, fazendo aquele furo no papel e tal. Uhum. Fica claro que é pro espectador aquilo, né? Mas, por exemplo, tem outras coisas que poderia estar explicando, assim, tudo, mais, ele não explica, porque não faz muito sentido. Por exemplo, a própria parte lá dos fungos lá que atacam, né, os, uhum. a praga lá da, na terra, né, uhum. ele só coloca a situação, olha, tem uma praga que ataca as, as plantações, os vegetais, a plantação por plantação vai sendo afetada, tipo de alimento vão sendo afetados e agora só resta o milho. Uhum. Ele não explica o que, o, que, o que surgiu, ele não explica é, qual é a origem, ele não explica o que aconteceu com os animais, porque, não sei se você percebe, mas não tem um animal no filme, Sim. né, uhum. são coisas que a gente vai mesmo deduzindo, por, mas por que, que ele não explicou? Porque tu não precisa saber dessas informações pra tu continuar na história do filme. Então eu acho que ele escolheu aquilo que ele vai explicar direitinho para justamente todos conseguirem acompanhar, uhum. né? E não só aqueles que já tem um pré-conhecimento lá, esse vão entender, enquanto o resto vai ficar sem entender.
0: É, é interessante, Maxi, o que tu falaste, porque assim, eu, eu ia deixar para falar isso quando a gente fosse falar exatamente sobre o Dunkirk, mas, assim, o trabalho do diretor, do bom diretor, né? geralmente, é justamente aprender a fazer esse tipo de escolhas, a fazer esse tipo de gerenciamento. Uhum. Gerenciamento de tempo, gerenciamento de recurso, e gerenciamento de informação. O, geralmente, os filmes do Nolan, eles são, ele apresentam uni- universos muito ricos que deixam a gente sempre muito curioso, né? Sim. É, são unif- universos que a gente sempre fica querendo saber um pouco mais do que tá rolando ali, principalmente esses últimos filmes dele. E eu acredito que o Tênis também tá indo por esse caminho. Isso que tu falaste dele fazer esse gerenciamento é justamente ele tentando fazer caber num filme todo esse projeto que foi pensado desde antes dele, né? Depois com as ideias dele. E assim eu acho que ele teve boas escolhas com relação ao que ele decidiu não mostrar com algumas coisas que eu acho que ele mostrou que ele mostrou a mais, que são coisas que ele mostrou e não explorou, e uma outra coisa que eu fiquei com vontade de ver, mas aí sou eu já enquanto consumidor falando, né enquanto espectador falando, aquela velha chatice de, de quem tá vendo o filme, né com, com relação a essas escolhas de, de roteiro, essas escolhas de produção que o Donald fez eu acho que ele conseguiu deixar uma obra assim, acho que 99% fechada né, com relação tanto a essa amarração científica que a gente está falando quanto a, a essas motivações de personagem né que vão mover a história e com enfim com a, a tudo que vai rolando na trama
3: Earth, Earth,
1: Earth! Aí voltando naquela questão do, do que aconteceu, da tempestade de areia e tal, é uma coisa que não é explicada, mas caso tu queira pesquisar, ele não tirou isso do nada, né? Essa ideia dele, que ele até chama de, como eu falei, né, chama de blind e tal, que é a praga, é, ele se baseou muito num acontecimento que ocorreu na no, no década de 30. É, nos Estados Unidos, né? O, o Dust Ball, né? Isso. É, exato, né? Por causa da crise de 29, né? Fez com que uhum. interrompeu o cultivo as plantações e, e vários locais, tipo, áreas enormes, estavam só a terra preparada. Parada, mas não nada foi cultivado. Aí isso causou uma desertificação, né? Isso, aí bateu o vento. Isso. E aí teve essas poeiras, né? Tanto que o filme começa com o depoimento de várias pessoas, né? Falando sobre a situação, vinha aquela areia lá, aquela poeira, a gente tinha que andar com máscara, tal, tal, tal. Que a gente acha que são atores que estão fazendo, mas não. São pessoas que realmente viveram na década de
2: 30, que ele chamou pra dar esses relatos. Ele ele viu um documentário. Ah, já é documentário? Aí ele chamou o diretor o do documentário e perguntou se ele podia usar algumas cenas do documentário sobre o, o Just Ball.
1: Pois é, então são pessoas reais que estão usando. E tem um easter
2: egg, né? Que só descobre no final do filme.
1: Isso. <risos> Primeiro, tu não sabe do, do que é aquilo, né? É. Aí no final tu vai ver que é... No filme é colocado como se fossem pessoas falando do, da situação do filme, né? Mas, na verdade, esse documentário que o Rodrigo acabou de citar. E aí, ou seja, é baseado em algo que realmente aconteceu. Ele pode não ter explicado direitinho lá tudo mais, mas tu não pode dizer que ele viajou nessa. Nada a ver, essa coisa de fungo, não tem nada a ver. Não, é baseado em algo que realmente aconteceu. Não é a tua câmara de produções mais caras do
0: Nolan, assim, Porque tem muito valor de produção agregado, justamente por conta de todas essas
2: informações e esse trabalho de pesquisa que traz. Ok, questão de custo de produção. Serviram quantas produtoras estavam relacionadas ao filme? Não. O Warner, Paramount <risos> e a Legendary. A Warner Sorry. e a Paramond deram as mãos pra fazer o filme. Caraca. Tô
1: vendo. O cara tem moral mesmo. <risos> não, e, e eu li que, tipo, eu, até mesmo na produção, ele tentou usar o mínimo de CG possível, né? Uhum. Que é a proposta dele, né? Tem cenas em que eles estão lá dentro da nave, lá fora tá o espaço, que, no, que não, é, não é pós-produção nem nada. O cara simplesmente pegou um mega telão Isso. e pegou gravações mesmo do espaço, é, é, capturas, né, de imagens da NASA e tal, e botou lá. Isso faz com que essas cenas
0: que sei lá, se caísse na mão, por exemplo, do Spielberg, que quase caiu, seriam cenas, assim, visualmente estonteantes, seriam cenas feitas pro telão, assim, pra gente ficar de boca aberta, olhando. E na mão do Nolan, é de uma crueza, assim, tipo, olha, é uma parada que parece muito real.
2: É, mas aí, aí é que tá, né? Acho que aí dá pra gente traçar até um paralelo que a gente, que a gente vai falar um pouquinho mais lá pra frente do Duncan, que muitas pessoas, a gente tá acostumado com um tipo de ficção científica. Que é aquela uma que, às vezes, o cara viaja na batatinha. Que, ah, não tô nem vendo como é que realmente é a a física. O que que realmente poderia acontecer. Eu vou gravar o que eu acho que deveria ser. E o Nolan, ele é muito pautado no real. Então, ele quer fazer o mais próximo do que seria. E, às vezes, isso faz com que pessoas se decepcionem. Porque ela espera que seja aquele negócio contemplativo. Entendeu? E, na verdade, é uma coisa que... Não é contemplativo, é, é como tu falar, acha é cru, é seco. Tem gente que fala até que ele não tem sentimentos, né? Porque. Sim. <risos> né? Que no, 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 uma pedra cinza. Não, é porque, assim, eu acho que ele acredita, principalmente em interestelar, como se fosse tipo uma divulgação científica, né? Então é pro cara ver o filme, imaginar, assim, ah, não, eu quero ser astronauta. Então, se tu virar, quiser ser astronauta, se tu for viajar, é mais ou menos isso que tu vai encarar. E não aquele negócio que o uhum. cara vai ficar solto, né? Meio fantasioso. Meio romântico, né? É, e quando tu tá acostumado com o um estilo de filme e vem uma pessoa e coloca um estilo diferente, causa estranheza. É inevitável.
3: Earth, Earth.
0: Mas enfim, antes da gente continuar falando do filme, eu vou, jo- vou logo limpar minha alma aqui. Que teve algumas coisas quando eu vi o interesse lá pela primeira vez, me incomodaram. Mas depois que eu. Enfim, depois que eu me deixei né, levar pela narrativa do filme, essa, esse cara chato que assistiu o filme na época, deixou isso pra lá. Primeiro, que seria mais barato procurar outro planeta, mais fácil achar outro planeta do que consertar o planeta Terra. Isso na época eu lembro que até o Neil deGrasse Tyson falou sobre isso em várias entrevistas assim, falando que não faz muito sentido, mas enfim, é coisa narrativa, é coisa de gente chata isso. E outra coisa, foi o final, mas o final a gente vai falar só no final. <risos>
1: Tá, eu quero ressaltar um pouco mais que o Batalha até falou mesmo dos atores que estão lá, que é uma das características do Nolan, que é rechear os seus trabalhos com excelentes atuações, excelentes atores. Ele citou o Matt e a Anne Hathaway, aí novamente o Michael Caine, e aí é bacana que cada ator está ótimo no seu papel, né? Tá mostrando, tá dando muito mais impacto a todos os acontecimentos, e até uma coisa que eu falo bastante, né, que... O filme ganha muito quando tu passa a se importar com os personagens. Sim. Quando um personagem é carismático, quando o um personagem se desenvolve bem, tu quer saber o que vai acontecer com ele. Não é, não é só a situação em si. Uhum. Aí tu quer saber também dos personagens. É, será que ele vai conseguir o que ele quer? Será que ele vai atingir os objetivos e tal? E as atuações de todos estão ótimas. A química que tem, por exemplo, do McConaughey, que é o Cooper, né? Com a filha dele, Murphy. Ah, é muito boa. Cara, é uma coisa que... Se essa química não fosse boa... Parte da história não ia rolar. Porque é criado muito esse dilema, né? De ele ir pra pra missão dele... Mas deixar a família pra trás... E aí a filha culpar ele por ter ido embora. Porque eles são parecidos, né? São duas pessoas que querem descobrir as coisas. Porque até mesmo um, um parênteses, né? Que justamente por causa desse problema que aconteceu com a Terra o planeta não evoluiu mais cientificamente não evoluiu mais tecnicamente.
2: Na verdade ele, ele evoluiu, né? Ele, ele procedeu,
1: ele... né? Isso, exatamente porque todos os esforços, é questão de prioridade né? Uhum. Todos os esforços é a alimentação. Tanto que ele era um, um piloto de teste da NASA um engenheiro da sede das quantas, e teve que se tornar um fazendeiro, porque era importante para a humanidade tal, cultivar os alimentos, porque senão eles iam morrer de fome.
0: Hey, Rodrigo, tu lembra
2: da cena da escola? A cena da escola é espetacular. Exato. E, né, que, é, a, a construção da cena da escola é espetacular, né? Primeiro, é, ele tem que ir na escola porque <risos> ele, tem ser, ele, é, ele tem que ser pai, né?
3: Uhum.
2: A máfia apronta alguma coisa, quem não sabe o que é, ele tem que ir na escola, né? Aí, quando ele chega lá na escola e falam do filho dele, porque ele, ele, ele quer que o filho dele vá a universidade, mas o diretor fala, não, o negócio de ir pra universidade, rapaz, ele tem que plantar milho. Tem que plantar milho. Já tem a fazenda lá, ele tem que, ele tem que plantar milho, pô, né? Aí já fica puto, né? Ele já paga os meus impostos, não sei o quê e tal. Ah, você tem que entender que o mundo não é mais o mesmo, não sei o quê. Aí vem a professora falar da Murphy, né? Uhum. Olha, porque a Murphy... <risos> Foi pega com esses livros aqui. Ah, eram os livros de que eu, na época que eu era piloto. Pois é, mas esses livros estão sendo substituídos pelos novos. Isso aqui é fantasia. É, o homem não foi à lua. Você está dizendo que o homem não foi à lua? Não, naquela época não foi, porque... Aquilo foi uma jogada de marketing para que a União Soviética é, gastasse seus recursos com uma, uma, uma viagem espacial e, com isso, os Estados Unidos ganhasse a, a Guerra Fria. Ou
0: seja, o filme se passou em 2020. Seja,
2: aí vem a parte que, que eu acho que, aí que é, a, é a parte mais genial do diálogo, que ele fala que esses conhecimentos que foi gastados dinheiro, um deles foi a ressonância magnética nuclear, que se ainda existisse, O tumor da minha esposa seria detectado E seria ela que estaria escutando isso E seria muito legal Porque ela sempre foi mais paciente do que eu Ou seja, por por mais que a a corrida espacial Não tivesse levado Os seres humanos ao espaço Muita coisa que foi pesquisada Pensando que levaria para o espaço Acaba se revertendo A tecnologia que a gente usa hoje Entendeu? Então, não, 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 ele quis dizer que não foi uma perda de tempo o dinheiro gasto na corrida espacial. Exato. Porque muita coisa que foi usada lá, a gente usa hoje. A questão de comunicação... No, o celular não foi pensado para todo mundo andar com o celular. Uhum. Se, vou, se for vou parar para pensar, muita coisa que a gente usa hoje foi pensado para para guerra, foi pensado para usar no espaço e a tecnologia acabou se revertendo para o que a gente usa hoje. Então, acho esse diálogo... assim é, Principalmente a situação do nosso país. Hoje, esse filme é é muito atual. A questão do negacionismo, a questão do filho dele, né? Que perdeu um filho por ele não querer levar a família dele para o médico. Por ele negar a ciência, por toda a situação que aconteceu, né? Da relação dele com o pai. É um filme que foi feito em em 2014, mas dialoga bastante com com a situação que a gente está vivendo no nosso país, né? No mundo, né? No mundo todo, né? Negar a ciência e etc... E, e tá lá no filme, né?
0: Negarem a ciência e depois precisarem dela pra, pra resolver alguma crise, né? Parece muito o que a gente tá
2: vivendo agora. Negam, 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 e depois precisam da ciência pra poder sobreviver. E é nesse
0: contexto aí, né, que desse, desse mundo já destruído tanto fisicamente quanto intelectualmente, em que ele vê em uma NASA bem capenga, né?
2: Que teve que trabalhar escondida, né? Que também é muito bem explicado no filme, né? <risos> Com o diálogo do Michael Kennedy, né? Como é que tu, em todas as escolas e universidades você prega aqui todo mundo tem que ser fazendeiro como é que tu vai justificar o dinheiro que é gasto para te fazer uma missão espacial e para ter um, um centro que as pessoas tentam resolver uma equação uhum. é por isso que a nasa a nasa ela é ela é quase clandestina né isso né ninguém sabe que ela existe justamente por isso né é, Tá sendo gasto dinheiro que era para abrir mais uma fazenda para tentar resolver o problema do planeta né que aí entra a discussão que tu tava falando né Os cientistas chegaram à conclusão de que o planeta não tem mais salvação, porque o último vegetal era o milho e ele mostra né, que o o fungo já está começando a destruir o milho. E se o milho deixar de existir, não tem como o ser humano sobreviver, então eles já estão pensando em ir atrás de outro lugar. É aí que começa a a aventura do Cooper, né? Reassistindo o filme, já umas
0: semanas atrás, quando a gente tinha decidido gravar isso aqui, Eu percebi uma coisa que eu não percebi na época que a partir do momento que tem essa primeira apresentação do problema, né, o filme ele se divide meio assim, né, tem essa essa primeira parte do filme que ele apresenta os personagens apresenta o problema que tá acontecendo tem essa parte da preparação enfim, que é bem bem curta na verdade que o Cooper ele ele fica meio receoso de embarcar no projeto, mas depois ele Ver ele toda a situação e, por um motivo, acredito eu, mais pessoal do que altruísta, ele aceita né é, ser o piloto dessa missão.
1: É, porque ele é um cara inquieto, né? Ele... Isso. Ele queria continuar desbravando as coisas, descobrindo as coisas. Ele não aceitava a condição como fazendeiro, né? Aham. É. Uhum. E a partir daí,
0: depois que começa a missão, o filme ele entra numa numa pegada meio episódica, algo assim, em que ele vai mostrando várias situações das missões que eles precisam cumprir ali no espaço. E a gente percebe que eles não foram os primeiros também, né?
2: Pois é. Porque qual é a proposta do filme, né? Eles vão, apareceu um buraco de minhoca perto de Saturno, né? Apareceu, sim. brotou lá um buraco de minhoca perto de Saturno,
0: sim. convenientemente.
2: Que vai levar para uma outra galáxia aonde tem três planetas, né, que é o planeta Miller, Edmunds e Men, né, que são que foram a, que foi a primeira a primeira missão porque na
1: verdade, eles mandaram 12 missões, né, 12 sondas, Isso. né, 12 astronautas, né, para uh-huh. a missão e
2: três, três. mandaram respostas, que são justamente essas três. Né? o Miller, o Edmonds e o Man. Isso. Né, que que é o, na verdade é o, o nome do planeta é o nome do cientista que foi para lá, né? Isso. Né? Então a missão é entrar nesse buraco de minhoca, que vai para o sistema de Gargantua, que é o buraco negro de garganta. E eles vão ter que ver qual desses planetas é o que... Que que a vida na Terra poderia ser reproduzida lá, né? Isso. Aí, então, eles decolam, né? Naquela trilha sonora do Hans Zimmer, né? Ah, lindo. (risos) E o primeiro planeta que eles vão é o planeta Miller, né? Que é o planeta que é um oceano raso Que
1: é o mais próximo
2: né, Que é o mais próximo do buraco negro Que tem a peculiaridade da tsunami Devido ao campo gravitacional provocado pelo buraco negro E tem também a peculiaridade, né? Porque a questão da gravidade Ela não deforma só o espaço Mas ela deforma o tempo, né? Que a escala é uma hora No planeta Miller Equivale a sete anos na Terra Que é a primeira tapa na cara
0: Já tem isso, né? Do Cooper, né?
2: É porque assim, né, ele era uma pessoa tão inquieta, tão inquieta, imagina uma pessoa, né, que conseguiu, né, ter o curso de engenharia e conseguiu ser piloto da NASA, tu imagina qual foi o traçado da vida do Cooper?
0: ele teve um investimento de tempo aí, tempo e energia muito grande e
2: energia muito grande e, e ver uma catástrofe natural que pega o, e aborta o sonho da vida da pessoa, né? Porque a gente sabe, né, de, nem todo mundo que se forma em engenharia vai trabalhar na NASA como engenheiro. Isso. Agora tu imagina tu estudar para ser piloto da NASA. O quanto quanto esforço teve, né? Então ele é uma pessoa inquieta, que ele não aceita a situação que ele tá vivendo agora, né? E isso é muito bem mostrado no filme e, sem pensar duas vezes, ele embarca na missão. E, assim, o, a minha análise é que ele embarca pensando que ele como se ele fosse no um drive tudo, o McDonald's, né? Eu vou lá e volto, né? E vou viver a minha vida de novo, né?
1: <risos> Exato, não. A ideia dele é ir lá, resolver passar um, dois, três anos no máximo, né? Que era é, o tempo é. de chegar lá e voltar
2: já para a família e voltar e, e né?
1: Tanto que ele promete para a filha Isso, que ele ia voltar. Né? Né? Então,
2: ele promete que vai voltar. E quando eles voltam, né? eles vão no planeta não tem nada e eles voltam um, um dos cientistas morre, né que ele fica fica bestando para onda
1: é, eles demoram para chegar na nave novamente e...
2: e voltam lá o piloto que ficou na estação né já tá com umas barba umas barba meio branca ele tá meio 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 transtornado passaram-se 23 anos tô vendo aí o Cooper tem noção da merda que ele fez É só aí que cai a ficha. Até porque
1: quando eles decidem ir lá no no planeta, na vida, eles tinham calculado, não, olha, vamos fazer isso, 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 a gente vai levar mais ou menos uma hora. E aí vai se passar sete anos, fica aí dormindo, que a gente vai, depois sete anos, tá de volta. Aí acontece esse problema lá. Contratempo, né? Uma coisa besta, na verdade. E eles ficam lá mais de quatro horas no, no planeta. E aí, quando ele volta, como o Rodrigo falou, já se passaram mais de 20 anos. E tem a curiosidade, né, do do som, né, no no Hum. planeta, que é aquele tique, né, que vai. Sim, sim. Não é explicado,
2: né? A trilha sonora coloca. Coloca um tiquezinho, né? que é justamente a marcação do tempo, né?
1: É como se fosse cada segundo foi um tique que quando a gente vai verificar, fazer as contas, tá é como se a cada tiquezinho fosse um dia que passou na Terra.
2: Aham.
1: Uh-huh. Aí eu sei, um, um dia, dois dias, três dias. Aí quando tu assiste de novo com essa informação, cara, tu fica mais agoniado ainda com esse simples sonzinho que vai acontecendo o tempo todo é, nessa, nesse trecho do filme. Guarda! Guarda!
0: Falando sobre a, a trilha sonora, aproveitando que tu puxaste esse gancho aí, É tem uma coisa muito interessante, eu esqueci o nome do termo, é, desse tipo de recurso que a, a trilha sonora de cinema utiliza, mas é um recurso que faz com que a gente tenha a impressão de que a gente está num crescendo infinito. A trilha sonora parece que tá sempre crescendo, tá sempre crescendo, só que ela nunca chega a lugar nenhum, nunca chega no ápice, sabe? Tá sempre crescendo, sempre crescendo. E é um recurso que o Hans Zimmer ele utiliza nesse filme e utiliza no Dunkirk também. E a gente fica com essa aflição, que parece que sempre tá acontecendo alguma coisa sempre vai acontecer uma coisa importante. Só que ela nunca chega. É uma coisa que vai se arrastando, vai se arrastando, vai se arrastando. Então, desde essa primeira viagem que eles fazem pra esse primeiro planeta, a trilha, ela começa a, nessa, nessa escalada. Ela vai escalando, vai escalando, vai escalando. E ela só vai entregar um ápice pra gente mesmo no final do filme e coloca aí várias horas. Então, eu só queria é, colocar isso aqui porque... Enfim, né, Hans Zimmer, não tinha como a trilha sonora ser uma, só um complemento. Ele, ela realmente é uma parte muito importante do filme.
2: E uma curiosidade, né, que... Como o Nolan gosta de ficar escondendo o roteiro, né? O Hans Zimmer, ele ele fez a composição, mas ele não sabia muito bem o que ia acontecer no filme, sabia?
0: É verdade. Ele falou pra ele que era uma história entre pai e filho, uma coisa assim, uma história de amor.
2: É, ele deu uma, ele deu uma sinopse doida lá. Assim, Pelo menos eu, eu acho que a trilha sonora ela encaixa muito bem com o que, o que vai acontecer no filme. Parece que foi muito bem estruturado e não foi. É como <risos> se eu tivesse, tivesse visto o filme, agora eu vou compor e não foi assim. De tão, de tão que se encaixa os momentos assim. Acho muito interessante.
3: Arf, arf,
2: arf. Depois que dá essa merda aí no, no Planeta Miller, eles têm duas opções. Ou eles vão para o planeta Edmunds ou eles vão para o planeta Man.
3: E
0: agora?
2: Aí entra o, o diálogo né, que tem na nave. Aonde os dois planetas eles têm leituras, né, muito promissoras de que a vida pode se desenvolver. Só que tem um problema. A personagem que é interpretada pela Anne Hathaway, né, ela era apaixonada pelo pelo Edmund, né? Sim. E o Cooper joga isso no, no, na mesa. Eles acabam indo para o planeta Man né? Olha sacanagem. Que tem a, a discussão do amor, né? Uhum. Mais abertamente, assim, né? Que ela explica que o amor transcende tudo. Uhum. aí o Cooper tenta dar uma explicação racional, que o amor é somente para perpetuar a espécie então me explica aí, porque a gente ama as pessoas que, que já morreram então, tal, é um diálogo interessante, e eles acabam indo pro planetamento e quando chega lá, o que é que acontece? O que é que acontece? Merda de novo, né? O Matt Demo. Ele saiu do Perdidos e Marte foi foi ser... Esse cara, a gente já
0: sabe que o Matt Demo, ele, ele é o primeiro a se perder se tiver que sair da Terra.
2: Rapaz, dia que tiver uma evacuação do, do, do planeta Terra e tu entrar na nave, e der de cara com o Matt Damon, dá meia minha volta, vai em outra nave, porque... Já era. Alguma, alguma merda vai acontecer. E é um cara que forjou os dados, né, para que eu queria saber qual é, qual é a interpretação que vocês têm do personagem do Night Demon. Assim, ele forjou os dados para que ele pudesse ver outra pessoa de novo, porque ele sabia que ele estava ferrado lá. Ou ele realmente acreditava que ele podia realizar a missão? Não,
1: eu acho que foi, eu acho que foi sacanagem dele, foi filha da putice. Não, eu acho que foi desespero mesmo, né, porque a missão consistia, como eu falei, né, 12 astronautas iam lá nos 12 pontos promissores, né, pra verificar qual deles era e muitos sabendo que não iam voltar, né, só aqueles que teriam uma leitura ia ser escolhido e tal. E aí todos tiveram essa, a confiança de que estariam preparados, né, tipo, não, eu vou pra essa missão sendo altruísta. Quando chegou na vez dele, ele viu que aquele planeta não era bom pra eles, um candidato e tudo mais, ele viu que acabou para ele. Não, morri. Não dá mais, não tenho recurso para voltar. Ele se desespera a tal ponto que ele manda uma mensagem mesmo assim, como se aquele planeta fosse propício para a raça humana. Acho que no momento de desespero, vai ver, ele nem pensou direito, né? Isso, Tanto uhum. que tu vê que quando eles chegam lá, ele já tava hibernando, né? Tanto que ele fala lá que ele foi para dormir e nem ativou lá o despertador, né? Vamos dizer assim, para ele acordar. Tanto que quando o pessoal chega lá e tiram ele, ele olha para todos e cara começa a cair no choro e abraçava todo mundo porque acho que nem ele esperava que o pessoal iria realmente lá pra resgatar ele. Foi no desespero mesmo, acho que foi um cara desesperado.
2: E aí que o o chão cai de ver, né? Quando ele fala que ele sabia que a, a equação da gravidade do do Michael Caine, do... Né? Aparentemente só ele sabia que não tinha como tirar as pessoas da Terra, né? Sim. Que o plano A é uma farsa, né? Uhum. Que, na verdade, o plano nunca foi tirar as pessoas da Terra, e sim procurar um planeta para ser colonizado, né? Isso.
1: É, porque a promessa era achar esses planetas... E levar... levar... Aí é o plano A seria achar o planeta, e aí... Resolver a equação, porque aquela equação seria, teria a serventia de tirar todo mundo lá, ou uhum. seja, transformar aquela base onde ele, tá, ele estava numa estação espacial. Sim, sim. Ele nem ia transportar para uma. Trans... Aquilo ia ser a estação espacial. Ele só tinha que achar uma forma de tirar ou seja, alguma coisa na gravidade para tirar e transformar aquilo na estação espacial esse seria o plano A, e aí salvava todo mundo que tava lá, e o plano B seria não, de, leve também aqui o, umas incubadoras lá, né, com um, oh, oh. um óvulos e tal pra poder colonizar caso esse plano A não funcione, né? que vocês encontram o planeta já utiliza lá pra fecundar e tal, e vocês poderem colonizar e no final das contas, esse plano B era o plano A <risos>
2: <risos> o plano A não existia
1: eles chegaram à conclusão de que aquela equação não ia nunca Eu... ser feita porque eles não tinham dados suficientes para poder continuar.
2: Os dados necessitariam de uma singularidade que estaria dentro do buraco negro, né? Exatamente. Que viagem! (risos) Mas mas tu sabia que esse paradoxo da da gravidade é um dilema... Da ciência de verdade? Sim, sim, sim. As equações que estão no quadro, elas são verdadeiras, né? Não foram inventadas, né?
0: Na verdade, o, fi- o filme todo, ele se baseia, o máximo que ele pode, em premissas científicas reais.
2: Sim. O Kip Thorne chegou a, chegou a escrever um livro, né? A Ciência de Interestelar.
0: Não só... É uma ciência que ele, ela é criada não só pro leigo se ser convencido e tudo mais, mas, mas para que a pessoa que entende do assunto, for ver o filme, não se sinta também completamente extraída, né? Pela ciência do filme Então
2: ele tem uma coerência científica muito bem trabalhada E também tem outra cena aí Já que a gente tá falando da ciência no filme, né Quando tem a onda toda lá com o Matt Damon, né Com o Man e tal Que a parte da estação explode, né O Nolan fez questão de ser em silêncio, né Porque tá no espaço (risos) Não tem barulho de explosão, né Porque aparece como se o Cooper, né Tivesse vendo a explosão, né Aí fica completamente em silêncio, assim, só aparece o negócio explodindo, assim e tal. Eu até brinquei aqui em casa, olha, era assim que era pra ser o homem
1: <risos> é, Mas aí já não, 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 graça. não tinha como. Ah, e, e sabe, outra curiosidade, né? É que essa representação que eles fizeram do buraco negro, lá de Gargantua Sim. é considerada a melhor representação que existe, né? De um buraco negro, né? Porque eles fizeram tanto um estudo, tiveram um trabalho, né? E tiveram equipamentos caríssimos, né? E, e, e para fazer a renderização e tal...
2: A renderização é baseada em equações que estudam, né? O, o, o buraco negro e Exato. tal. Exato. Né?
1: E essa é considerada a melhor representação né, visual, né? No caso, para a gente poder ter a noção de como seria realmente
2: um buraco negro. Daquele tipo, né? Porque... É, daquele tipo, isso. Aí, depois dessa cagada no no planeta Man, entra a questão do dilema, praticamente o dilema final do filme, né? Só tinha combustível pra ir ou pro Edmunds ou pro Man, eles resolvem ir pro Man, né? Aí o Cooper resolve mandar a menina pro pro planeta do Edmunds, e... E ele fica, não é isso?
1: É, pra ela poder ir, pra poder ter impulso pra chegar lá no planeta, ele teve que fazer alguns sacrifícios, né?
2: Ah, sim, se se desfazer de bagagem, né? Isso. Aí tem a questão da física, né? Que tá no espaço, aí na hora que...
1: Inclusive se desfazer do próprio módulo onde ele tava, pra ajudar a impulsionar o dela. Aí esse que é o sacrifício. Ele consegue impulsionar ela, mas em troca disso ele é arremessado pra dentro do, do buraco negro
2: que aí que entra
0: o grande desfecho grande desfecho não né não é desfecho ainda na verdade é aí que entra o grande grande ápice do filme
1: é, antes de falar nisso eu só queria mesmo lembrar um pouco de um personagem do filme que a gente não falou nada que é o robô o Tars que é uma grande referência né uma homenagem ao 2001 né porque ele é um monolito, né? Sim. É um robô que é uma forma de monolito. É verdade. De uma forma bem prática para locomoção, para poder realizar tudo, né?
2: É engraçado quando tu olha a primeira vez, tu olha o design, né? Tu olha aquele design quadrado. Diz assim, Mas que porra é essa, né, bicho? Mas depois que tu... Esquisito. Aí depois que tu vê tudo que ele consegue fazer, bicho, quando ele se transformou naquela estrela e girou naquele mar lá...
1: Para salvar no, lá em retro lá, lá isso, no... Isso,
2: no planeta, no planeta Miller lá, é o que eu disse, é com esse robô robôzinho é do cacete, e sem contar que, mais uma vez, né, cara, tu consegue ter um robô que tem mais carisma do que muito ator por aí, né, cara? Exato, sim, exato.
1: Sim. Isso me lembrou muito do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Porque eu já ia
0: falar, é um filme de ficção completo.
1: Ele tinha lá toda uma, uma calibragem do sentimento, né? Sim. Pô, olha, tantos porcento de humor, olha, é, é. eu quero que agora tenha tantos por cento de sinceridade. É. Então, tipo, eles poderiam. Ele, a característica dele, né? O, o carisma e tal, seria tudo modificado. Aí eu lembro dos robôs lá do Guia do Mochileiro que um dia prometemos que iríamos falar. <risos> <risos> Então, quando ele cai no, no buraco negro, a
0: gente já, já é encaminhado para ali, para os finalmente do filme, mais ou menos, que é onde ele rompe, na verdade. E assim, eu vou falar, eu tinha problemas com esse final do filme antes de, de poder criar uma interpretação um pouco mais coerente depois de ver mais de uma vez, enfim. Porque esse é o momento do filme em que ele rompe justamente com. Toda essa construção científica que ele teve até então. Ele rompe com todas essas leis estabelecidas, ele rompe com toda essa base aí de cálculo, enfim. É o um momento que o filme, ele, ele rompe com tudo isso. E isso me incomodou muito na época, justamente porque eu pensei, poxa, mas o filme todo se construiu aqui em cima da ciência, e agora ele tá fazendo, criando esse, esse artifício de roteiro aí, para tentar ir pro final que ele faz. Então eu não aceitava o fato dele abandonar a ciência desse jeito, nesse momento. Mas depois que eu me toquei, que existe um motivo para o evento que acontece, entre aspas, dentro de um buraco negro, ser chamado singularidade, né? As leis físicas que regem o nosso universo, elas não necessariamente fazem todo o mesmo sentido que fazem fora do buraco negro ou dentro de um buraco negro. Essas próprias leis físicas, elas se alteram por conta da toda a pressão de gravidade, enfim... Então faz um sentido ali esse esse romper com toda a ciência que a gente estava conhecendo até então.
2: É porque, é o que acontece, né? A gente não sabe o que acontece dentro do buraco negro, né? É justamente aí que ele vai brincar, né? Não se tem dado de como é dentro do buraco negro. Então a suposição que lá seja completamente diferente do que aqui fora por causa da gravidade. É aí que que entra a ficção. Então o filme foi todo ciência... E quando ele entrou no buraco negro, entrou a ficção, né? Que é imaginar o que é que poderia acontecer dentro do buraco negro.
0: Assim, eu tinha os mesmos dados que eu tinha antes, a única diferença é que antes eu me aborrecia com o fato dele romper com a ciência e depois que eu entendi por que ele rompeu com a ciência, esses mesmos dados fizeram eu gostar ainda mais do filme. A ciência fica do lado de fora do buraco negro. O que existe dentro do buraco negro O que ele leva com ele é o universo dele Não necessariamente o nosso universo com as nossas leis Enfim, o que entra no buraco negro Junto com o Cooper é o universo do Cooper E eu achei isso genial, assim Do ponto de vista de, de criação, de ficção, sabe É, um, é uma perspectiva que até onde eu, onde eu lembro Das coisas que eu vi, nunca tinha sido explorada assim. E olha que eu assisto Dr. Hulk, já Muita coisa foi explorada lá, <risos>
1: Assim, eu vejo do do seguinte ponto, porque no momento que ele entra lá, como o Gil falou, né, entra numa singularidade, as leis são totalmente modificadas, e entra num grande número de informações e coisas que a gente não tem como representar. Em em dimensões, né, décima dimensão, décima segunda dimensão, que a gente não tem como como verificar, né. Então, naquele ambiente lá, o tempo é mais uma dimensão espacial. Ele anda um pouquinho lá, ele flutua um pouquinho pra direita, ele tá voltando no tempo e tal. tempo, exatamente. Ou seja, a gente não tem capacidade de conseguir entender aquilo. Então, o que, que a gente faz? A gente meio que utiliza o que, que a gente conhece pra conseguir tentar interpretar o que é aquilo. E em vários momentos lá, eles falam que ah, mas na verdade tá vendo por causa da força do amor que uniu eles, e o amor entre pai e filha, porque não sei o que, não sei o que. Essa interpretação que eles estão tendo de uma coisa que eles não conseguem entender. E aí eles estão trazendo como sentimentos, né? Que é a forma como a gente tem de compreender as coisas.
0: Mas se uma pergunta... Hum. E, e, e os ETs? Pois é...
1: Eu entendi... Que esses ETs seriam eles mesmos do futuro.
2: <risos> Inclusive,
1: eles que teriam colocado o buraco negro lá.
2: Pois é, é, é que tá. Primeiro, a questão do amor. O filme todo ele brinca com isso, só que é sutil. Toda vez que eles usam a razão, eles se ferram. Já repararam isso? Não, hum. reparei agora que eu tô falando. <risos> Porque se eles tivessem seguido o amor da menina, eles tinham ido pro planeta Edmunds. Só que como eles foram seguir a razão Eles foram pro planeta do do Matt Damon E se ferraram né? Tudo que o Cooper consegue fazer Ele é o cara porque o que é que ele quer? Ele quer voltar pra filha dele Por que ele quer voltar pra filha dele? Porque ele ama a filha dele Os outros cientistas são tudo bucha, praticamente, nesse filme, cara. Tem isso, né? Quem quem faz tudo, quem quem pensa em tudo, quem tá desesperado pra voltar pra Terra, é o Cooper por causa do amor que ele sente pela filha dele. O filho dele não conta, né? Que Isso daí é é uma outra coisa, né? Que tem os dois filhos, mas o filme todo é é só a relação do pai com a filha, né?
1: É porque a a menina era mais parecida com ele, né? Ela também era questionadora, ela também era inquieta. O menino, ele ele aceita, né? Ele fez, ah, preciso ser fazendeiro? Tá bom você, mas ela não, ela é questionadora, tanto que ele
2: incentiva isso nela desde sempre, né? E quando chega na na parte que ele fecha, que é o amor que que faz tudo, é quando ele consegue se comunicar com a pessoa que ele mais ama, que tá viva que que é a filha dele, né? Entendeu? Então o amor, ele tá implícito no filme todo e na minha visão, né? Ele fecha na hora que ele, quando ele entra no buraco negro, ele tá na singularidade lá, ele só consegue ir numa linha de tempo, que é o quarto da filha dele, né?
0: Que é a âncora âncora emocional dele, né?
2: Que é a âncora, né? Porque porque se for parar pra pensar... Ah, ele tá lá na singularidade, ele consegue viajar no tempo e e no espaço. Mas ele só consegue um espaço. E qual é o espaço? O espaço do quarto da filha dele. Muito louco isso. Que, querendo ou não, foi lá que ele descobriu que eles são parecidos. Porque ela queria descobrir o, o que era o fantasma e etc, e tal. Então, o que é que conecta ele àquele espaço? E aqui é toda aquela linha do tempo. É o amor que ele sente pela filha dele. Que, assim, se a gente for parar pra pensar, né? Se, talvez se fosse outro diretor, ele poderia conversar com, diretamente com o um cientista lá velho. Uhum. Ele não viajou no tempo, entendeu? Mas ele foi justamente lá no quarto da filha dele. E a outra coisa, um, uma das possíveis teorias com relação aos ETs, e quem sabe os ETs não fossem a colônia da Anne Hathaway? Lá no, no mundo né? Isso. Os humanos se desenvolveram lá e resolveram, digamos assim, não, esse, o pessoal da Terra se sacrificou para que a gente sobrevivesse aqui e quando chegou nesse período do tempo, eles colocaram o buraco de minhoca lá em Saturno e ficaram manipulando tudo até eles conseguirem sair de, da, da Terra. É, é uma teoria. É. Aí,
1: aí tem dois pontos, né? Porque eu acho que no momento em que eles conseguem... Ir para espaço, eles conseguem recriar, refazer a vida lá. Eles podem até se permitir voltar com os avanços da ciência e tal e descobrir outras coisas. Aí pegar os dados que foram repassados lá por ele e criar uma. Uh-huh. conseguir futuramente chegar no planeta de Taela, evoluir tal ponto e realmente fazer com que eles percebam que eles que tinham que dar todas as ferramentas para eles no passado para que eles pudessem chegar. Aham. Uh-huh é muito paradoxo
2: temporal é, é meio é, é meio... de
1: novo a gente tá fazendo referência é agora. é, é.
3: é, é. <risos>
2: É meio assim, a gente, a gente só vai existir se a gente colocar esse buraco de minhoca aqui.
1: E aí vem outro ponto, cara. Não dá pra ter colocado esse buraco de minhoca mais perto da Terra, não?
0: Né?
2: Precisava <risos> ficar depois de Saturno.
1: Tu, eu, eu lembro lá que ele falou, olha, a viagem daqui pra Saturno vai durar dois anos. Gostava <risos> colocar um pouco mais perto, cara.
2: Pois é, que é uma das coisas que vai de encontro a teoria de que é o pessoal do, do, de lá que eu ainda...
3: Então, é. Pois
2: é. <risos> Beleza,
1: teve toda essa liberdade e tal, ele conseguir fazer. Aí ele se comunica com ela, utiliza código Morse, né? Pra, pra passar toda essa informação pra ela e eles pacientemente ela vai anotando. Ela descobre, ela consegue entender. Já, a Muffy já adulta tá? consegue entender tudo. E uhum. com esses dados que ele, que ele envia pra ela, ela consegue enfim resolver aquela equação que possibilitaria a eles a, a retirar a, a aquela estação lá da Terra e ir pro espaço e ir em busca de, de um novo planeta, né? E aí podia terminar daí, né, cara? Com ele lá, se, se sacrificou e tal. Esse final é a única coisa que sobrou do Spielberg, né? É isso que eu ia falar. Porque é típico o final do Spielberg, né?
0: isso que eu ia falar. Esse é o final do Spielberg. Esse é o final de inteligência artificial.
1: Vai ver, essa foi a condição. Ele falou, não, Nolan, pode passar pro teu irmão, mas o final tem que ser esse aqui, ó. Ele tem que conseguir voltar, falar com a filha, tal, 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 tal. Porque o final foi totalmente Spielberg.
2: É né cara? É, mas aí o, o final é, é é é mais ou menos para justificar a questão do amor, né, cara? Uhum. Uhum. Fechar o arco dele, né? Não tem aquela história, não tem o, né, o negócio que tem que ser tudo explicadinho, né? Então fecha, ele, ele conseguir falar de novo com a filha, né? Aí ficou tão estranho que foi tudo, <risos>
1: esse final, ele sobreviveu tudo pra realmente reencontrar a filha, aí ele vai lá, se reencontra com ela, fica lá cinco minutos, tá, ah, tá, beleza. Ah, agora eu vou lá pra resgatar a Inheth, tá? Ah, tá bom, tchau. <risos> Pô, que reencontrou esse? Aí tava, tava um monte de parente dele lá que nem falam com ele, né, tá, mas a mulher a filha... também
0: já tava no leito de morte ali, já tava quase passando pra outra.
1: Mas, mas é justamente, não dá pra ele ficar lá com ela nos momentos finais, não? Ele não ficou com ela durante a vida toda dela, ele não podia ficar nesse momento final.
2: É, não ficou. É, mas, aí mas ele... Parental, é, já só que aí a questão toda é que Ele vai se tornar o Capitão América, né?
1: Que? Não entendi a referência, não.
2: Ele vai ser um... Se ele ficasse lá, ele ia ser que nem o Capitão América. Ele seria um um homem fora do seu tempo. Ah, tá. Ah, tá bom.
1: Mais uma vez, ele ele tá pensando mais nele, né? Aqui eu não vou me adaptar, então eu vou lá pra onde tá.
2: Aparece, porque assim, ela ela demora um tempo pra pra chegar na estação que ele ele foi resgatado, né? E hum. aparece lá que ele, to, todos eles tentam agradar ele, e tudo que eles fazem não é o que ele queria. Ah, não, porque a gente reconstruiu a fazenda que você morava. Ah, aí dá pra ver na cara dele, puta que pariu, <risos> odiava essa fazenda. <risos> <risos> então ele, 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 ele dá uma pitadinha assim de que aquilo ali não, tipo assim, não era muito, muito o que ele queria não. Entendeu? Pelo menos eu, foi, foi o que eu, que eu percebi, né?
0: Enfim, ele só, ele só podia fazer que nem a, a Dory e continuar a nadar. E porque foi anunciado agora Interester Lá 2? Mentira, não foi.
2: Ah, a minha esposa Nazaré... O sonho da Nazaré é que tivesse um 2. Eu disse, mas não precisa. Não precisa, sim. Não precisa.
1: Sei lá, faz um conto, né? Mostrando se ele foi conseguiu resgatar ela lá no planeta ou não. Porque ela vai realmente no planeta. E parece que esse planeta... Tem condições mesmo De receber lá a opção uhum. Só que o Edmund, né Que era o amor da vida dela Chegou lá Eu não lembro porque Ele ia acabar morrendo Sim. Não sei se foi na aterrissagem Que ele se fere ou tal Mas uhum. só dá tempo dele mandar o sinal Mas ela ele chega lá e ele tá morto Só deve estar tá lá o robô, o robô, né Acho que é o robô que deve ter enterrado ele Uma coisa assim ou, ou seja Ela chega lá Vê que aquele realmente ao é lugar, mas fica naquela indecisão, né? Será que eles vão vir? Será que não vão vir? E aí nesse mesmo momento, né? Tá lá o Cup, olha a, minha, a filha dele, já ok tchau, pega uma nave, escondido também, não sei, não sei se era necessário, né? Você não podia muito bem dizer que ele ia resgatar ela e parte para o planeta onde ela tá, para supostamente resgatar ela. Então dá uma deixa de que a história continuaria, mas realmente o filme termina mesmo. Não vejo uma continuação.
0: É. Tá muito bem o jeito
1: que tá. Earth, Earth. Cara, eu gostei. Indicaria? Eu indico. Quem não assistiu, assista. Quem assistiu só uma vez, assista de novo, porque é um daqueles filmes que, quanto mais você assiste, melhor ele fica. Não só a questão da compreensão, porque, mas, tipo, é realmente, né? Tu vai muitas coisas a compreender, por mais que você tenha ouvido a gente falar aqui, mas assista, que ainda tem muita coisa que a gente não falou, tem muita coisa que tu tem que realmente verificar pra entender o que a gente falou, pra poder ter essa conclusão também, né, de vários pontos. Cara, é um ótimo filme. E tu, Rodrigo?
2: Eu também, eu também Assim, eu vou te ser sincero Assim, que quando eu assisti a primeira vez Eu achei Não, não, não me fisgou Sim. Mas assim, quando eu assisti a segunda, terceira vez Aí eu, não, não, tem que tirar o chapéu Pra esse filme aí E eu passei a, a gostar bastante, bastante mesmo Dessa última vez que eu assisti Pra gravar, né, o, o episódio Que foi o, talvez seja, tenha sido a, a, a vez Que eu mais prestei atenção pro filme, né
1: É, é um filme pra se prestar bastante atenção, né Porque
2: são quase três horas de filme, né, cara e as outras vezes que eu assisti, eu não tava tão atento assim. Talvez por isso eu não tenha gostado tanto. Então a dica é para quem for assistir, assista atento, né? Isso, é muito importante essa questão de você não estar tá se distraindo quando tá rolando as coisas do filme, porque senão você acaba perdendo o filme da meada e muitas coisas acabam não fazendo sentido.
1: Tem coisas lá que vai gerar uma situação em que tu tem que ter um conhecimento que ele falou numa frase só. Tu tá lá num diálogo, pá, 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 ele fala uma frase que vai ser importante pra alguma coisa que vai acontecer. E se tu perdeu essa frase, uhum. tu já não entende, né? Dificulta muito. Então tu tem que prestar atenção em tudo mesmo.
0: Então, pessoal, acho que fica essa mensagem aí.
1: Não, peraí. Batalha? Batalha? O que que você achou do filme?
0: Ah, eu? É. É. Perguntou pra todo
2: mundo.
0: A primeira vez que eu assisti o filme, eu quis muito gostar, mas... Tinham coisas que me incomodavam é, Como essa, esses exemplos que eu dei aí A questão do final, a questão da, do relacionamento do filme Com a ciência Esse caráter mais episódico do filme assim Que às vezes parecia para mim que algumas missões Que eles estavam fazendo lá, algumas partes das missões Que me pareciam muito desnecessárias, enfim Mas depois que eu vi ele de novo E eu vi ele algumas vezes depois Inclusive com a esposa do Rodrigo Anas vi com ela umas duas vezes, que ela gosta muito desse filme Eu comecei a ir sacando essas, esses detalhes Que eu não, não tinha prestado atenção Enfim, com a devida intenção das primeiras vezes, mas depois que eu comecei a prestar atenção nesses detalhes, eu comecei a gostar mais do filme. E da última vez que eu vi também para gravar isso aqui, que eu dei uma eu assisti ele assim, bem rapidinho meio por alto também, não, não pude parar para só assistir ele mas eu, eu me diverti muito e eu entendi muita coisa que eu não tinha, não tinha entendido antes. Então, a minha dica fica aí é a mesma do, do Marci e do Rodrigo: assista com calma, se entreguem para filme, né? Tirem um tempinho que vocês tenham, umas duas horas e pouco, quase três horas, né? Tirem um tempo só para ver o filme, assim, com calma, se entreguem e vocês vão gostar, vocês vão curtir. De preferência, com alguém pra, pra, com quem você possa conversar depois sobre, sobre ele, que é sempre muito legal. Eu acho que o Interestelar não é, não é exatamente o filme do Nolan, só do Nolan, é um projeto que já estava em andamento, como o Marci colocou aí pra gente. É um projeto que já estava em andamento já há quase uma década, né? Antes do, do lançamento dele. Uhum. Ia passar por outras mãos, mas caiu na mão, do, na mão do Nolan. E assim, eu acho que seria bom se fosse do Spielberg também, seria um filme interessante, mas seria um filme completamente diferente.
3: <risos>
0: o que o Nolan entregou pra gente foi um Interestelar, assim, cru. Né? aquele interestelar com a ciência, com um respeito muito grande à ciência, foi um interestelar com uma acuidade, assim, de fato, de, de produção, né, é, aquilo que o se comentou e por alto também, quase tudo que ele podia fazer prático, ele fez prático, então o filme tem essa cara, assim, tipo, de realidade que dá uma cara completamente diferente para ele do que seria se ele usasse CG, por exemplo, naquelas cenas de pouso em planeta, de viagem interplanetária, seria algo completamente diferente. Mas, enfim, caiu no nolo, então a gente tem uma coisa que, para nossa percepção, a gente compra muito mais a ideia, porque é algo que a gente acredita que pode acontecer de verdade. Se eu fosse eleger uma diferença, assim, uma característica boa pro filme do Nolan, seria essa. Ele fez a gente comprar essa história de ficção científica e, no meu caso, depois de um tempo, fez eu comprar essa história aí de ficção, de ficção fantástica ou de uma ultra ficção científica para além da compreensão da própria ciência. Então, pessoal, assistam. Se você não assistiu, se tem alguém ouvindo a gente que não assistiu, assista.
1: Inclusive, pessoal, se você tiver vontade de assistir Interestelar, assista Interestelar. Se tiver vontade de assistir Dunkirk, esqueça e assista de novo Interestelar. <risos>
0: ah, pessoal, então esse foi mais um Papo ofensivo programa que maravilhoso, programa família, o programa para você apresentar pro papai, pro mamãe, pra titia, pro cachorro, pro papagaio, pra você apresentar pro seu amigo, pra sua amiga, namorado, namorada. E eu sou o Eric Batalha, eu fiquei com o Rodrigo Bandeira e Márcio Valdulheira. Só lembrando que a gente tem lá o nosso grupo no Facebook que tá bombando, todo dia tem coisa nova lá, o Marci e o Rodrigo estão com toda a força lá postando notícia, postando umas enquetes legais, a galera tá batendo um papo bacana, apresentando trabalho, então dá uma passada lá no Facebook, lá, só procurar o grupo Praticamente Inofensivos, que você vai achar a gente. A gente tem um Instagram também, Praticamente o Twitter, Praticamente Underline e nós temos o nosso canal no YouTube, Praticamente Inofensíveis também, é só procurar que nós somos lá um dos maiores canais com esse nome, e é isso pessoal, aí lembrando que esse podcast aqui, independente de onde você está escutando, você pode escutar ele diretamente lá na Anchor, na plataforma da Anchor, você pode escutar a gente lá no Spotify, lá no Google Podcast, enfim... A gente tem várias plataformas aí só por a gente. Meu grande abraço pra vocês, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
1: Até
2: a próxima, pessoal.
1: Falou pessoal, até a próxima.